0: 你觉得一定是要大才好，但其实不是的，可能女生需要的并没有那么大，
1: 她可能就需要你这
2: 样子
3: 的。
1: 那其实女生更 care 的是整体的氛围，包括你的前系后系整
3: 个的一个感觉，而不是你那个尺寸
2: 。我遇见的那些男生的目光都专注在大不大、持不持久这些事情上边，然后给自己很大很大的压力，反而不利于他们持久
1: 。尤其是嗯、uh, ，aftercare， 我觉得很重要。非常的
3: 重要， oh. 而不是粗呼大睡
2: 。那个 aftercare 我是超级看重，没有 aftercare 会让我觉得这场性爱等于白做了
3: 。
0: 大家好，欢迎收听我们的播客《有爱要做》，Got Love。我是小黑，我是菠萝丝，我是夕阳。我是养洋，这是一档关于我们如何在生活中创造爱、体验爱以及享受爱的节目。那上一期播客我们聊到了许多关于我们小时候受的性教育以及女性的月经羞耻等等的话题。那这一期我们来聊一聊关于男性在性方面的迷思吧。我想说两个关于男性羞耻的例子。如果我们把这些东西都放到两个人的关系中看，其实男性的有些羞耻也是可以被破除。就比如说，很多男性他有尺寸的羞耻，对吧？我有个前任，他觉得自己尺寸太小，然后就是很担心不能满足我。我就跟他说，其实你没有必要。我之前有遇到过比你大很多的，然后会让我非常不舒服。然后我觉得你这个尺寸正好啊。然后我就做了一件什么事情，就很搞笑。我拿了我经常用的一个按摩棒拿给他看，我说这个就是我平时用惯的尺寸，跟你差不多。<笑>对，然后他就非常宽慰，然后他就觉得原来这样也可以，原来就是不是一味的大就好的，就还是要看两个人之间就是他们彼此的需要是什么，就有可能你觉得一定是要大才好，但其实不是的，可能女生需要的并没有那么大，她可能就需要你这样子的。
1: 嗯，我之前也有我闺蜜吧，不应该是闺蜜，就是男生的闺蜜这样子，她就是特别小，甚至我们两个关系好到她可以直接发她的尺寸给到我的那种。我说，其实你就够用了呀，就是够用就好。因为当时我也是在上大学嘛，在学一些类似于性治疗这方面的课程。他就说说，其实女生，呃，比较敏感的点都在前三厘米的位置，在阴道上方呀、啊，或者是整个前三厘米，就是你只要够一个手指指节的这个位置就可以了。那其实女生更 care 的是整体的氛围，包括你的前戏、后戏，整个的一个感觉，而不是你那个尺寸。有一些人他就会说，哎呀，我这个大不大，或者是怎么怎么样的。其实真的有的时候，他们在结束的时候问女生这些问题，有的时候我是挺尴尬的。我不知道你们怎么样。<笑>
0: 很尴,很尴尬，我觉得不如问爽不爽吧，问大不大真的很尴尬。能感受到男生对于这件事情的，但其实完全没有必要，其实就是觉得合适就好了。而且我觉得其实各有各的千秋啊，嗯、就是大有大的刺激，然后小有小的舒服
1: 。哎，我觉得这个说的特别好。我还要分享一个故事。我之前曾经有过一个比较大的，类似床伴这样的人，就是特别大，像是那种欧美电影里面的巨大的尺寸。我记得他当时跟我说：“他说我大概有那个脉动瓶口那么粗，比脉动瓶口还要粗。”我当时就是震惊到了，但是真的体验之后，我发现太痛了。就是我在整个过程中，我使用了就正面缓解疼痛的方法去感受性爱的过程，<笑>我发现不行，就是我真的太痛了。其实。那个人后来后面我们是可以发展出来一段比较深刻的 relationship， 我们两个都很很健身，有很多共同语言，然后但是后来就是因为这个疼痛,痛，让我没有办法跟他继续下去，所以那一次之后我们就分开了
0: 。我觉得就是波罗斯太厉害了，你知道我是跟那个很大的男的，我就坐了一分钟，我就跟他说不行，我们不能再这样子了。对、嗯，然后他第二天就跟我提出说，嗯，虽然我们非常的相像，就你知道吗？我跟他相像到什么程度？我们星座、太阳、月亮和上升都是一样的。我们聊天完全能够觉得好像对方就是自己的镜子。到这种程度的相像，但是在这个事情上败下阵来
1: ，就是不行。
0: 对，不有什么办法？哎、可能只
1: 能只能聊聊天而已。所以我觉得这里男性同胞们，如果或者是女性同胞们，你们听到也可以转发给自己的男友，或者是自己身边的 gay 蜜啊之类的乱七八糟的男性伙伴，真的可以破除一下关于尺寸大小的迷。包括在推特上有看到一些人卖那种课程，卖的最好的其实就是这种大小以及怎么样练训练自己持久性的这个课程
0: 。哎呀，说到持久性，我也觉得就是有时候不是越久越好的。就我有我、uh -huh. 有经历过那种，就是做了很久之后，然后那个地方会有一点痛，然后尿尿的时候都会痛。不是越久越好的，就是真的会会磨坏掉的。而且我就是有一次是因为磨的太久，我磨出阴道
1: 炎了，我还去医院看了一个礼拜的病。我也有一些女性朋友也说可能尿道发炎呀之类的。因为我记得好像之前有看到过一个数据，说真正排除掉那些所谓前戏、后戏，真正插入的时间可能也就是正常，的，就是八到十五分钟，这、就是一个正常的状态
2: 。所以我觉得持久度跟大不大的问题一直困扰着跟我发生过性关系的男性友人们
0: 。我<笑>也希望我们做这个节目可以帮大家破除一点这种羞耻感。其实没有必要，还是看两个人之间就是怎么样比较合适嘛
1: 。其实我觉得这种问题也某种程度上反映了关于社会规训男性的必须要培养这种阳刚的男性气质有关，或者是叫做有毒的男性气质，就是他们会觉得说我就是要展示我的男性雄风。但是其实有的时候你在对外这件事情上面的时候，你更多一些细腻的女性的特质，比如说我们互相照顾一下，尤其是呃 after care， 我觉得很重要，非常的重要， oh. 而不是呼呼大睡。我记得好像也也是有一个统统计，我怎么看了这么多报告，就是说有百分之大概六十的男生吧，我记不清了，大概反正数字挺高的，就是结束之后直接呼呼大睡，然后也。不管女生，我想问一下，这个三位女主播<笑>是什么样的体验？反正我自己就是非常的气愤，最大我自己想再去拿小玩具。
0: 嗯，是的，是的。哎、啊，不过我还想再分享一个，其实有时候没尺寸都没关系。就我有遇到过一个男的，就是他尺寸真的不太行，然后我就跟他说：“你直接拿我的小玩具帮我弄行不行？”然后他也欣然接受，然后那天我们玩的也很开心。我就觉得他挺不错的一点是他没有觉得这个事情很介意，但是我跟他是因为什么原因分开的呢？是因为他他也有一些在性方面不太好的地方，这个说起来其实可能很多男性的盲区雷点吧，他们不知道自己这样会冒犯到女性。就是他们，哎，我就直接说这个男生吧，这个男生他就是会在我不是很想要的时候还继续坚持，一直说，哎，其我其实我还很想，还很想要啊，能不能给我啊，这样子的，这让我非常烦，让我觉得好像就是有一点不尊重我的主体性的感觉。就我已经拒绝过你很多次，为什么你还要这样子呢？我们是因为这个原因分开的，反而不是因为他们就是自己想的我尺寸不够大，或者我伪了之类的。完全没有这样子，但是是有一些雷区和盲点，可能男性注意不到，但是却很容易麻烦到女性
2: 。对，就是我会影想到刚刚布罗斯说到这种有毒的男性气质，然后会让男生的目光，就是我遇见的那些男生的目光，都专注在大不大、持不持久这件事情上面，然后给自己很大很大的压力，反而不利于他们持久。<笑>但是对整个性爱的关系中。体验好的那些部分，很多都是来自于我们之间是怎么相处的，比如刚刚小黑说到，嗯，我都已经说不要了，你还是觉得我要，那不是一直就像是我觉得不冷，但我妈一直有穿衣服的那种感觉吗？在相处的过程中，其实性就是把两个人送到一个私密的空间里面去相处的，而应该去时刻的关注我们相处是一个什么样的方式在相处，而不是那个阴茎它大不大、久不久这么一个问题。而且波罗斯刚刚说的那个 aftercare， 我是超级看重，没有 aftercare 会让我觉得这场性爱等于白做了
0: 。哎、啊，你们有没有遇到过什么比较好的 aftercare？ 比较好啊、哦，那我要揭晓了。
1: 来来来，轮流说，轮流说，谁先说？但是我刚刚跟他，我刚刚跟他分手，就是那天是个什么情况？是我当时在学习瑜伽教练的培训。啊、uh, ，然后我的这个前男友他自己是一个健身,身教练，是一个拳击运动员，也是一个这种康复治疗师，类似于。所以说，当时我们两个都是在自己的这种运动表现上有做提升，所以白天就会特别的累。然后，但是其实那一场恋爱，我们就是和之前的比是完全不行的，就是我们两个人的嗯、呃、身体因为白天的运动而导致比较累。但是那天还是完成了大概二十分钟左右的样子嘛。结束了之后，他虽然已经很累了，但是他知道我在参加那种每天四个小时的瑜伽培训，所以他就说：“那我来帮你按摩一下吧。”但是我家是刚搬的新家，没有任何的工具，然后他就直接拿了我喝的那个呃大象气泡水打钱。<笑>其实本来我是这样子的，我那天呢现在是什么？我是想买那个气泡水来尝试一下，就是含在嘴里，帮它做口胶这个东西，因为我会觉得比较爽。然后其实这个前面不是很爽，嗯、爽的是后面他直接拿这个瓶子、嗯，就我们喝完的气泡水的瓶子，来帮我去当做筋膜刀来做了一个全身的按摩。在这个按摩、嗯、按摩的过程中，因为他是比较专业的嘛，他还会有一些关于语言上的挑逗或者是。眼神上的交流就非常的充满爱意，所以他其实我觉得当时我和他的关系就是那种两个人坐着吃饭，不需要任何的语言沟通，不需要任何的身体接触，只需要眼神，就是我就可以湿的一塌糊涂的那种。所以我就觉得这个后期是你们两个人营造出来的一种场域那种空间，你是可以感受到对方的整个身体的，然后表达出来的这个张力的。所以这个也是前一段时间在小红书上特别火的，很多博主说怎么样培养自己的性张力。其实我觉得就是体验在整个的过程当中去，对，就分享一下这个非常好的一个体验，因为它不光是一个 after care 的事情，它会关注到你白天的状态，会结合身边已有的道具去做一个类似于比较，我觉得应该算是一种比较全人性的体验，而不是只是关注身体层面上。
2: 我自己体验过比较好的一个 after care。就是在我性爱结束以后，然后高潮过后，如果非常沉浸的话，我其实，在结束以后是会哭的。我可能在做的时候不会，但是我在做完以后很累的躺在床上，然后我可能慢慢的就还是哭了。其实这个 After Care 很简单，对我而言，它只是很有爱的看着你，关注着你，看你进入这样的状态。然后会抚摸你的脸，抚摸你的皮肤，不带性的暗示的那种抚摸，把你搂过来，然后拥抱你，然后让你把你的情绪宣泄完。其实他做的就几件事情，就是有爱的看着你，然后等待你陪伴，你。等我情绪宣完了就结束了。他的行为上没有那么多奇奇怪怪复杂的做什么奇怪的一些事情，但就是这么一个允许我这么脆弱的。自然的表达就非常的有爱，非常的包容我的那个状态
0: 。我也想分享一个，就是我收到过一个让我很印象深刻的 aftercare， 是那个男的在跟我做完之后，他就是直接趴在我身上，然后在我的耳边说谢谢你，就是会很让我意外，就是为什么要说谢谢我？但是我也可以理解，他可能觉得就是我在这过程当中辛苦了，或者说他觉得我跟他在一块下了很大的决心，很不容易，或者就是爱惜吧，就有一种这样的感觉在里面。然后我也对他做过很好的 after care， 就我也是抚摸他，然后那天就是抚摸着抚摸着，触摸他的屁股嘛，然后他会觉得好像舒服到睡着了，然后几次睡着，然后几次醒过来，然后然后惊讶说自己怎么就睡着了呢？所以 after care 感觉就是一个非常好
2: 去建立这段关系的一个非常重要的过程。是的，嗯
1: 、或者是我觉得可以推进一段关系的一个过程，
2: 感觉 after care 是一个表达爱意的最好的时机呢，真的。刚夕阳听完我讲，就自己在那里说：“我快死了，我快
3: 死了，对吧？”还在疯狂点头，表情非常的丰富<笑>、啊。虽然他没有发出声音，嗯、因为最近可能有点感冒。我在想，是不是因为我实在是经验太少了，以至于都没有能够探索到这么深入的一些层次上面去。如果说是很糟糕的 after 的话，那我也是有体验过的。但可能比如说对方爽完了，然后你跟他说我还没够呢，然后他就跟你说算了吧，然后他就去睡觉了
0: 。什么鬼啊？反面教材，反面教材
3: 。然后那一次结束就没有然后了。本来我还想着就是那一次跟他出去玩可以挽回一下两个人的感情这样子，然后这一招下来哦，我觉得就是直接可以分手了。但我我之前在听几位分享的时候，我可能都没有想过这个东西原来会对我这么的重要。我以前都会觉得奔着那种爽的那种感觉去。那比如说前戏，那有没有足够好的那个情绪铺垫让我去进入那个状态？进入那个状态之后，然后有没有办法让我觉得很爽？爽完了之后，我就觉得就没有然后了。就是我我都没有想到，就是后面的层次还可以这么的深。那当然，我也会知道说，诶，当他真的完全都不 care 你后面的那些安抚的时候，那我确实会有感觉到很失落。但我其实都没有设想过，原来当这种事后的一些很接纳的一些对视啊，然后一些氛围的一些营造啊，就可以让两个人彼此之间的那种心灵交融，可以去到这样的一种深度。这只能是我以前从来没有设想过的。哦，因为以后有机会的话，我也想要来试试看这样子。我觉得我在这些 a R Q P e 里面
0: 感受到是，他没有完全的把我当成一个性的对象，他是真的是在觉得这是一段认真的关系。他在这个关系里面是有投入情感的，的
2: 就这个情感不是说非常正式的那种恋爱的那种情感，而是对于人性的一种爱嘛，是一种广义的那种。嗯不是说我们今天约炮了，我们今天就可以不做这件事情。反而这是一个在任何一段关系中都可以去增加更好的体验的一种方式
0: 。我觉得不仅是在那种正式的关系里面 ，after care 很重要，这种全人类关怀的感觉很重要。其实，在那种随意的关系或者约炮的关系里面，这也会给你的一些体验加分。就比如说，我遇到过一个对象，然后他在前戏的时候，他会充满爱意的看着我，就像一种视若珍宝的眼神。好，这个眼神让我记得很久很久很久，到现在我都没有忘记他。如果你想被一个女人记住很久很久很久的话，你一定要尝试一下这样子的方法。对，我觉得这种眼神它代表一种含义，就是我把你当人看啊。是的，当其他的男的可能并没有这样做的时候，你这样做，你就会脱颖而出。我在教大家什么不好的东西吗？但是我我真的是在说我自己的真实的体验，就是当你真的把你的性对象也好，女朋友也好，就是你更加的把她当一个人看的时候，她能感受到，而且她会更加的记住你
1: 。我来分享一个不把对方当人看的例子吧。其实也不是不把对方当人看，就前面我们说到性癖好嘛，那我自己本身就是哇，我第一次在公开场合公然出柜，自己是一个 b d f m 资深爱好者，需要一点点勇气。<笑>可以加油，呃，就是我是很喜欢那种被物化的，就比如说 puppy 类似于宠物这样子的玩法。那其实，在整个过程中，当对方把你当成一个那种小宠物，或者是类似于呃，我们经常在 dirty talk 里面这样说小母狗这样的东西的时候，我会非常的兴奋。呃，这也是非常接呃，这也是我过了很久之后才可以接纳自己的一部分。嗯，在之后，比如说我在一个 BDSM BDSM 的过程结束之后，那这个人对方他会温柔的去抚摸我，这个时候又回来就是把我当成一个人看，也就是说，当我们在这个 play 里面的时候，是可以进入到这样一种演戏的角色扮演的状态，而结束的时候还是你是一个人的存在，这个体验也是非常非常好的。这、就是我想分享的我自己的一个故事。我一开始以为你说的不把对方当人看是一个反面教材。说到这里的时候，我就看到夕阳开始吃饭了。那不得不说，其实不同的性偏好，就像是我们对于食欲的需求一样。当你饿了，你就要去吃饭，对吧？当你想有这个欲望，你就要去做爱。我觉得这都是人正常的一个需求，是可以允许被满足的。但是当你在吃饭的时候，你是有的人喜欢吃辣的。有些人喜欢吃不辣的，那其实，在性爱过程中，这些性偏好、oh. 你也可以理解为不同的偏好一样。那我就是可能喜欢 spicy 一点，我就很喜欢这种 BDSM 的方式。有些人就是不喜欢，他喜欢这种香草。呃，为什么是香草？就是正常的性爱方式，因为香草就是。在美国是非常非常常见的一种冰激凌的方式，所以就会说到香草性爱。那我现在是完全没办法接受香草性爱的，就吃辣的吃多了回不去了的这种感觉一样。所以我觉得，只要你自己是接纳并且自洽的，你是喜欢什么样子的一种方式，而且你的伴侣也是非常接纳，而且两个人是不打扰任何外在去存在，你们两个人在心理的空空间下怎样去玩，而且这些安全啊知情同意都做好的情况下，我觉得都是可以被允许的。
0: 我回应一下波罗斯的这一段，我觉得就是回到我们刚才说的，其实每个人都要允许自己自由的发展，这样才会知道自己会喜欢吃香草还是喜欢吃辣，对吧？也许就是被社会规训的，我就是只能香草，那也许一辈子都吃不到自己真正想吃的那个辣了。就是先成为自己，然后再遇到适合自己的那一个人，也许你们就会一起吃辣，吃的非常愉快。
2: 我觉得这会是一个非常长的探索的过程，甚至每个人都应该允许自己去有这么长的探索。我觉得性欲它是没有体验过，是没有办法想象我自己到底喜欢或者是不喜欢它，所以允许自己在安全的情况下去尝试不一样的感受，最后再去做选择，甚至保持对它流动性，我都觉得是很棒的。就可能我这个礼拜就想吃辣，我下个礼拜就想吃香草冰淇淋，可以啊，<笑>
0: 那你可以找不同的对象，是吧？区别都可以，不用的
2: 这,这样，他也不一定要靠不同对象来满足。如果对方愿意的话，其实也可以邀请对方一起来探索。他可以是一段关系中共同经营的一
1: 个部分
0: 。就甚至有可能说，本来是比较常见的男女之间的那种传统性爱、啊，但是可以改天来个第四爱。
1: <笑>小黑和大家科普一下第四爱吧，因为我猜应该有很多听众都不是很了解第四爱这个东西。第
0: 四爱、啊、就是粗暴一点理解的就是女工难受，我可能科普的不太
1: 好，<笑>就是我我之前经历过这个事情，我可以分享一个故事。有一次我也是在社交软软件上遇到一个男生，我们两个在做爱的过程中，他突然就把他的小玩具拿出来我看他的小玩具比我还多，他说他自己会经常去探索自己的菊花，就是后挺这个部分。他当时特别希望我带上那个打阴机去后入他。然后我当时年幼无知，还处在大学的阶段，我就震惊到了。我觉得我做不出来这样的事情，然后我就拒绝了他。但是我没有完全的拒绝，因为我觉得当时那个场域下，我感受到他是非常渴望的眼神，他很喜欢这个东西，这东西就是可以给他带来快感的。那其实确实从学术上来说，嗯、呃，男性是存在这个前列腺高潮这样一个说法的。所以我当时也是学了一些理论上的知识嘛，我说那我可不可以，比如说用一个小小的玩具来帮助你，而不是带上它，因为带上它我有可能没办法接受。他说可以，然后我就用那个小的一个，应该是类似于小球球，把它从小变到大那个，用那个帮助他，然后他其实感觉也是挺爽的。他说他从来没有另外一个人帮他达到这个前列腺高潮的，所以那一次的体验也是非常非常愉悦的。好好是的，他一直都是自己去探索，所以我自己整个人的态度是对于这个方面保持着一种开放性吧。所以我觉得怎么样都可以去尝试，只要是能够两个人感觉都很愉快，同时照顾到对方的感受，我觉得都是 OK 的
2: 。我真的很希望有朝一日我可以体验到
0: ，我也想体验，但是我找不到搭子，<笑>我也找不到搭子。<笑>男性朋友们可以
1: 报名哈、啊，就是。哦，我这边是接受到一些男生朋友们，他们是想要找这样子的女性找不到，找这样的 partner 他们找不到，甚至于他们还会羞于启齿去跟女方说，说我想要你帮我做一个这个前列腺的按摩，他们都不会去开口，因为去会去害怕，觉得自己的女朋友说自己是不是一个 gay ，或者是你为什么喜欢这个东西，你太奇怪了，但是其实这是正常的。我记得之前吧，应该是说男性的高潮其实就像是一个烟花在空中绽放一样，太单调无聊了。而女性的高潮，因为女性众所周知，呃、哦，我不知道众大家是不是知道哈？<笑>女性是只有五个点的，这五个点是可以有不同的高潮，那其实还可以伴随有不同的混合高潮。那其实就像很多场烟花在空中绽放一样。但其实当男生去对自己的身体也进行更多的探索，比如说你就可以开发到。前列腺高潮这个部分，同时还有一些身体上更多的层次。其实男性也是可以不需要仅仅只有一支烟花的，好浪漫啊、哦！希望有人可以跟我一起放烟花。哎，我有认识一
0: 对情侣，就是一对男女情侣，他们就是这样子的，就有时候会男攻女受，有时候会女攻男受这样子，觉得就是彼此都能服务好就特别好。但是这种事情说出来，人家可能会觉得啊好新奇，但是或者是不相信。这完全是我的人生梦想，但是这个事情其实是一个男生说的，就是他们中间那个男生告诉我的哦，所以我就觉得这个事情就更稀奇,奇了，因为男生会主动开口说，我喜欢第四爱，然后我喜欢就是前列腺按摩的感觉，然后我觉得这个比亲爱还爽，对，这种很难想象吧？
2: 对，我因为是需要男性放下一些，我就是那种。男性气概，然后我就是需要不断把控那种我去攻别人、掠夺别人的那种身份跟权利，回归到人本身的一个感受以及需求上，去跟女性或者去跟对方形成一个共赢吗的一个
0: 一场放烟花的体验，对吧？而且我发现这个东西好像强扭还扭不来，就是我曾经邀请过不止一个关系中的男性，就是你要不要体验一下这个？他们说 no 不行，我不想被暴菊之类的。对但是我即便给他们发了
3: 很多科普，就是说这个东西真的很爽，你真的可以试一下、啊。他说：“那我不行，不想被暴菊。”暴菊这个东西会让他们感觉到自己会变成性性客体，感觉这个又是一个专有名词。就是反正他就不是在那种阳刚气质下，然后是占有性主导权的那个公城略地的那个角色，而是被擦屁股，然后被捅，然后被侵犯<笑>这样的一种角色。然后我觉得，假如说他比较固着于这样的一种印象，就是希望自己始终是扮演某一种特定的角色的时候，某种程度上他可能也失去了探索自己生理方面其他快乐的一些机会了
0: 。对，其实人都是有很多可能性的嘛，只不过就是有时候会一些自己对自己的限制，然后就会失去很多快乐。嗯，当然，我不是在费力劝说大家一定要去做这个事情啊。比如说，是有有这个可能性，就是有一扇大门，你可以试着去开开看，不是说一定要去开哦。开不开还
2: 是
1: 你自己决定了，
0: 把握在你的手上
2: 。对对对的对的，是，的，只是想让大家知道，很多这边有很多女性跃跃欲试，还期望她成为一段完美关系中的一个体验
1: 。我很好奇的是，大家喜欢的前戏。我也是不喜欢的，前些是什么样子的呢？因为我前几天在油管上看到一个视频，他说做了一个街访，那种街头，哦，也是台湾这边的，做了一个街头采访，就是说女性最讨厌的性爱方式 Top three 是什么样子？的？其中有一个让我印象深刻，就是大家都特别讨厌男性舔他们的腋下，就是腋窝我也非常讨厌。是不是？我们就做一个简单的知道为什么男生有这种执念？小黑和夕阳，你们对于这个感觉如何呢？
0: 不喜欢，就是觉得很莫名其妙
3: 。我没有真的被舔过腋下，但是我想了一想，我觉得我会很莫名其妙，他为什么要舔那里？好奇怪。但说不定有人喜
1: 欢吧？也许是有人喜欢的，而且我也听说过，好像有人可以腋下高潮这样子的。但是我想说的是，当我去看了很多的这种日本的 AV 的之后，我会发现这个在日本 AV 里面太常见了。这可能就会说到关于继续我们上一期的性教育的话题，就是很多男性的性教育，他们并不是真正一个科学的性教育，而是从这些 AV 里面学习到的一些错误的观念。他那个里面 AV 女性就会显得特别的爽，所以可能就带入到很多的性爱过程中。那我之前也遇到过很多次，我自己本人也是非常非常不喜欢的。我忽然在想，会不会是那个角
0: 度比较好拍啊？就是能把女的拍的特别漂亮那种。<笑>我猜，我就瞎猜一下。就不然他为什么要费力去克服一个，就是很多人都不会有感觉的部位呢？嗯
1: ，很多人 AV 其实可能都有这种角度吧。他并不是一个真实的感受，他会夸张一些。
0: 他就遇到过
2: 有男性真的会舔我的腋下，然后我真的非常的不喜欢，会躲。但是他还会凑过来想继续，然后他说我真的不喜欢他、啊，然后他问我说
0: 你为什么不喜欢、啊？挺个人化的，就是有的人会喜欢的，有的人就不喜欢，嗯、然后有的人会很喜欢的，有人就非常讨厌。就是比如说乳头，就是很多人就很喜欢被抚摸、被被挑逗嘛。但是我遇到过有个男的摸他的乳头的时候，他非常非常不喜欢，他就不喜欢到很难受的感觉。然后我问他为什么，他就揪起我我的耳朵，他说就像这样子的感觉，嗯，就极其难受。这是什么感觉？就是揪起你的耳朵的那种感觉，就是让你非常紧张、难过的这种感觉。就是好像还有一个科普，说是有有的人被摸到就是这个乳头的时候，就会想哭，很难过，会有这么一群人是这样子的。嗯，那看来前就
2: 前些的体验真的是因人
1: 而异。
0: 嗯，所以我就觉得在做之前的沟通非常重要，你得先了解对方喜欢什么，不喜欢什么，雷点在哪里。是的，就不能默认说每个人都一样。有的男生因为在前女友那边体验特别好，然后就照搬到我这里，但我不喜欢的例子。<笑>就比如说他前女友特别喜欢被舔眼睛，他觉得这样子很敏感，就是有一种被爱护的感觉嘛。但是我就觉得啊，我没有感觉啊，我真的没有感觉，那能怎么办呢？闭眼舔还是睁着眼睛舔啊？<笑>真的睁着眼睛舔啊？<笑>
2: 被舔的,的人是睁眼,<笑>真的
0: 睁眼睛吗？我不太记得了，反正就是舔眼睛了。感这就很奇怪，但是我在想，他会不会也是在我这里才在回味当时的那个愉快的感觉呢
1: ？所以其实每个人的喜好都是个人向非常不同的，这也让我想到一个非常有意思的 after care， 就是当时我们结束之后会去复盘。就我加这个付款一定要加一个引号，他感觉有点太工作化，就会特别的形式主义。但是真的是我们是很深入的去讨论。我突然想到之前有一个朋友问我关于 dating 的定义，或者关于性爱的定义是什么。我当时给他的回答就是，我觉得一个真正好的前戏，其实在你们吃饭约会的过程中就已经开始进行渲染了。没错， okay, 是的，说太对了。所以我们当时结束了之后，就是从开始 dating 开始就复盘到每一个细节，你到底喜欢什么、不喜欢什么，包括你的新幻想是什么，我就觉得那个讨论真的特别
2: 特别的愉悦。我所有的感受跟需求是允许在这段关系中去诉说、去讨论。就我特别同意，因为这代表着我所有的感受以及我所有的需求都被允许在这个关系里面去诉说、被倾听，然后去讨论，甚至达成一种共识。然后我们都有一种基础的信念，叫做我们都希望在这段关系中能让彼此以人的方式更加舒服。完全就是我们人与人之间寻求某种形式的关系的最初的一个动机吧。所以，如何追到女朋友这件事情，我觉得可能要回到这个原点来讨论一下，你想跟什么样的人，以什么样形式建立一个什么样的关系，而不是单纯的去追，嗯、对吧？那些都只是一些技巧而已
1: 。打引号的追。对，我就想到目前市面上非常流行的所谓的胶男性怎么样去睡到女生的课程，包括怎么样去谈恋爱，这样甚至于之前那个什么 CPU 别人的课程。最终的目标其实就是想要去约炮，那他们会讲一些很多术层面上的共东西。其实我们刚刚说的一个更本质或者是道层面的一个东西，就是当你真的把对方当成一个真实的人质存在，你去尊重他，你去看到他的需求的时候，其实你完全不需要这些技术层面的东西，就可以去发展一段很好的关系。
2: 是的，而且我会觉得用那些 CPU 的技巧，你来获得到的一个，或者是掠夺到的一个对象，其实它是无助于你的生活，或者是你的成长的。它会让你陷入一个非常非常痛苦的，因为你根本不是真实的表现自己，你也不是真实的去理解到对方。然后两个人就这样强被夹在一起，其实是在彼此折磨，打引号的
1: 折磨，就像那种练武功有可能会被自己反噬到那种感觉一样。对，而且
0: 装还能装一辈子吗？就是你当时 CPU 它的时候，你要装一辈子吗？就是如果你不装，可能你也会被对方抛弃嘛
2: 。所以还不如一开始就更加坦诚，而且尊重的方式去认识到对方，才能为自己带来更好的良性的关系。
1: 而且我觉得，其实女生相比于你直接去跟他说我想要去约炮，还不如你直接跟他说。有的时候，你如果为了想要去跟他上床，你去欺骗他说我们开展一段关系，真的不如直接去跟他说。我觉得现在应该是大家更接受这样一种关系，我不知道其他三位有没有这样子的经验
0: 、嗯。啊，我同意啊，但是他要非常礼貌的提出这个请求。
2: 我最近在约炮软件上面遇到一个男性。他的 profile， 他在他的那个介绍上面写他在寻找恋爱关系，然后我们 match 了以后，他问我说今天晚上要不要？我那时候已经看能晚上十点了，他说你晚上要不要来我酒店？我说啊，你不在寻找恋爱关系吗？然后这么快就说啊你要去酒店。就是感觉非常的，嗯，把我当一个工具，就是你今晚就过来，然后满足我的性需求。他甚至把性检报告都发我了。虽然我觉得发性检报告这件事情是好的某种举动啊，他会让我感觉到他只是把我当成一个他当天晚上去满足他今天晚上的一个需求的一个工具吧，一个方式。然后他发现完了就结束了，这种不是一个好的沟通方式，会让我觉得非常非常难受。
0: 但是，如果你
2: 因为觉得喜欢我，然后想要跟我发展性关系，我觉得这是一个很正常的需求。它是可以是一个非常坦诚而且尊重的方式去告诉我。比如说，嗯，我可能会接受的方式是，这两次的约会我感觉到非常好，我非常的喜欢你，我也想跟你发展一下性的关系。不知道你的想法是什么样子的。然后，如果这种问话会让你觉得很冒犯，那我可以先道歉或者怎么样的。但我其实只想透过这件事情去表达我对你的好感，那我觉得他会让我很清晰的知道你有什么样的需求，以及你希望我们的关系怎么样去发展，这是更安全的
0: 。嗯，而且我觉得如果早一点提出来，然后被拒绝的话，其实也可以节省很多时间。就万一他真的不可能跟你发生关系呢？可能他只是想当你的朋友呢？但是你还一直想着说要去跟他发生关系，嗯、然后你还想着我要以一个什么样的方式去提出来，那其实对你的内耗也非常大
2: 。甚至有个环节可以跟对方讨论我们在什么样的情况下可以发生性关系
0: 。对，我觉得这个或许可以成为我们某一期播客的主题。好的，那我留着下次说
1: 。嗯，那其实我们这一期聊的也不少了。那稍微总结一下，前面我们从很奇怪的一些性方面的迷思，包括男性的尺寸大小，再聊到了关于男性气概，以及什么样的后戏 aftercare 是比较好的。其实我们聊了很多很多的细节，也希望对于在听的听友们。能够有一些帮助。那如果说你对于我们怎么样去进行一个真正体验好的全人的性爱，或者是我们怎么样能够又一起吃辣，一起吃香草冰激凌，同时可以看到一场美丽的烟花，感兴趣的话也欢迎点赞关注我们。那在收 h o Notes 里面也有我们的听友群，也欢迎你加入关注我们。祝你天天有爱，要做好，这样就结束了，大家
3: 再见，拜拜。Not a day goes by I don't think about you. You left your mark on me, it's permanent, a tattoo pierces the skin and the blood runs through. Oh.